0: Hola familia, nos encontramos una vez más con el doctor Danilo Arevalo. Y vamos a tener eh, otra de esas conversaciones buenísimas, donde aprendemos bastante, donde somos educados con relación a este tema, a estos temas de ginecología y, y oncología. Y hoy el doctor nos presenta un tema de verdad, eh, como siempre lo decimos, como son todos los temas, muy, muy importante. Vamos a hablar acerca de, del cáncer de ovarios pero tiene un subtítulo y me llama mucho la atención porque el doctor nos dijo y, y póngale también el asesino sigiloso. Estos son peligrosos, ¿no? son no avisan
1: Sí, exactamente. Desgraciadamente dentro de los tumores eh, ginecológicos malignos es eh, muchas veces el de peor pronóstico.
0: ¿Cómo se logra identificar un tumor eh, ¿Qué es canceroso?
1: Bueno, la mayoría de pacientes, hay, hay que decir que, que muchas veces es el, el de peor pronóstico, porque se identifica en una etapa que usualmente es, es avanzada. Todos los cánceres, eh, no solo el de ovario, por ejemplo, mama, eh, que los de sangre, cerebro, lo que sea... Siempre se van a, a, a hacer en etapas, siempre se van a clasificar en etapas. Y usualmente hay cuatro etapas de cáncer. La etapa 1 hace referencia a que los tumores son pequeñitos. La etapa 2 hace referencia a que ya el tumor tiene un tamaño considerable. La etapa 3 es que eh, invade los órganos que están cerca de él. Y etapa 4 es que está regado por, por todo el cuerpo. En el caso del cáncer de ovario, lo usual es que se encuentre en una etapa 3 de cáncer. Quiere decir que no solamente va a estar en el ovario, sino que ha afectado intestino, epiplón, hígado, o podría estar afectando también el otro ovario y otras partes que están dentro del abdomen, porque los ovarios son órganos que son intraabdominales. Quiere decir que alrededor de ellos van a estar los intestinos. Y el movimiento de los intestinos, que es un movimiento de onda, hace que cuando eh, el, tumor que, el, el tumor de ovario que está cerca de él lo roza, entonces eso es lo, como que lo descama, ¿verdad? Uh -huh. Y eso hace que pueda irse más rápido wow. a otras partes del cuerpo, dentro del abdomen que de forma, que, que otros tipos de cáncer. Usualmente tampoco se descubre cuando está pequeñito. Cuando está pequeñito, eh, se ha descubierto, pero por otras razones, ¿verdad? Porque se operó por un apéndice, por ejemplo, uh -huh. porque había un quiste en los ovarios, un endometrioma o lo que sea, y se, se vio a través de, de un laparoscopio, que es un, o una cirugía abierta, y se descubrió ese tumor, ¿verdad? pero habitualmente son tumores eh, voluminosos los que son descubiertos y esto es porque la gente consulta cuando tienen síntomas muy graves, la gente consulta cuando por ejemplo tienen un abdomen muy prominente o muy grande, verdad? que fueron embarazo, pero no están embarazadas o porque por ejemplo existe pérdida de peso eh, no tienen apetito y en algunos casos son síntomas intestinales que es dificultad para defecar o eh, dolor abdominal después de, de cada comida o intolerancia a, a los alimentos que es lo que lleva a la
0: consulta ¿es esto doctor lo que lo que le podría dar el calificativo de silencioso o, o sigiloso el hecho de que un problema tan, tan letal ¿no? como es el cáncer Casi siempre se viene a descubrir eh, como por casualidad ¿no? eh, Como usted lo ha explicado, no solo en este, en este tema, sino en otros Tal vez estaba usted analizando otro problema de salud Pero vino y pudo ver que ahí había algo que era, era anormal eh, ¿Por qué se le dice así como sigiloso o, o silencioso? ¿Es por esto? Sí, realmente
1: la, la aparición de estos tumores eh, no genera mayor sintomatología, por lo que las personas eh, esto va avanzando de forma paulatina, día a día y ya hasta que ya hay un problema severo o serio, entonces la gente consulta y se descubre en una etapa que está muy avanzada. En el, otros casos donde el tumor tal vez tendrá un tamaño considerable o en una etapa 2 por ejemplo que tal vez no es tan grande a veces lo que empeora las cosas es gente que realiza un tipo de cirugía que no corresponde <risa> a un tratamiento de un cáncer de ovario y en vez de ayudar lo que hacen es regar el problema porque hay algunos médicos que dicen ah pinchemos el tumor vea, wow. se rompe y esto suelta células cancerígenas por toda la cavidad abdominal y entonces esto genera un grave problema para los pacientes, ¿verdad? Entonces, eh, esto puede agravarse si no se trata también de la forma
0: adecuada. Es aquí la importancia de, 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 de poder realizarse este tipo de cirugías o tratamientos con profesionales.
1: Sí, no, Que ya tengan experiencia, ¿no? Que cuando existe este tipo de tumor, existe una sospecha de, de malignidad, lo que se debería de hacer es que se debe de hacer una cirugía con algo que se llama biopsia de congelación y eh, en el momento de la cirugía el tumor se retira sin que salga líquido de él ni nada, ¿verdad? esto se envía a un médico especialista que es el patólogo, él lo que hace es congelar el tumor y mientras el paciente está en sala de operaciones, entonces nosotros estamos esperando, él nos llama, ¿verdad? el paciente está dormido, ¿verdad? está con la herida abierta.
0: Todo eso sucede en el momento,
1: en el momento, de, la, momento de la intervención. Exactamente, él, él nos llama por teléfono y entonces él dice, sí, el tumor es cáncer. Si el tumor es cáncer, entonces nosotros tendríamos que hacer el manejo de, 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 de esto, de, de una cirugía que es una... El nombre técnico es una laparotomía de estadiaje en donde tenemos que buscar las partes más frecuentes en donde se van las células malas y quitar esas estructuras o hacer un lavado de la cavidad abdominal en busca de células cancerígenas o ver si estas células se han ido a otras partes y erradicarlas. Entonces, eh, es una cirugía que, que suele ser delicada, eh, una cirugía que toma tiempo y es mejor hacerlo de esta forma porque las personas podrían recibir otro tipo de tratamiento si es necesario eh, posterior a la cirugía. Si no se hace de esta forma, lo que va a pasar es que por ejemplo la paciente es operada, cierran a la paciente, dan el diagnóstico de cáncer. Y hay que reoperar otra vez a la Pero, persona y hay que llevarla otra vez a quirófano y otro tipo de anestesia, ¿verdad? Y que las personas que han sido operadas saben lo difícil que es recuperarse de una cirugía. Imagínense una cirugía tras otra. Vean las dificultades que tienen. Y para las personas que no tienen ni seguro social ni pueden consultar en un hospital público Saben que los costos de dos cirugías <risa> es mucho mayor que una. Entonces, claro. también es una cirugía que puede ahorrar costos y que da un buen pronóstico de vida.
0: Ahora, esto si es que el profesional que está llevando la cirugía sabe lo que está Conoce, haciendo. exactamente. Ah, si Conoce. no, simplemente lo ignora o comete una, una mala praxis.
1: Sí, es una hiatrogenia, que es el, el término adecuado. Que, que él, por querer ayudar a la persona, realmente complica la situación.
0: <ríe> ¡Qué tremendo! Bueno, ya pasé para, para, para ir terminando, le voy a hacer una pregunta que sin duda la escucho muy seguido con relación a, a este caso. ¿Existe cura? ¿Hay cura para esto?
1: Yo siempre les he dicho a las pacientes que establecer una etapa de cáncer no es porque yo vaya a dar un pronóstico de, de cuántos días o cuántos meses o cuántos años de vida le quedan, porque eso no me compete a mí. O sea, la, la vida no, no es algo que yo maneje, uh -huh. eh, es, es del jefe que está en, en los cielos y él va a determinar cuánto tiempo de vida va a tener cada persona. Lo que a mí me corresponde con la etapa que yo voy a, a dar es qué tan agresivo debo de ser con el tratamiento pues obviamente enfermedades que están más avanzadas requieren tratamientos más agresivos por ejemplo una etapa 1 podrá ser solo una cirugía ¿verdad? pero una etapa 3 va a incluir cirugía más quimioterapia probablemente va a requerir inmunoterapia lo mismo una etapa 4 o tal vez cirugías en otras partes del cuerpo para quitar las metástasis. entonces eh, las etapas sirven para terminar el tratamiento, que debe ser un tratamiento entre más alta la etapa, un tratamiento mucho más agresivo.
0: Doctor, gracias, gracias por su tiempo y ya para despedirnos, ¿se puede prevenir esto, doctor? ¿Es posible? Por desgracia no existe
1: eh, un método efectivo, una comida especial, un suplemento alimenticio que nos pueda ayudar en este caso. Eh, el chequeo constante es bastante útil también eh, los cambios en los estilos de vida por ejemplo las personas pues, que, que fuman las personas obesas o las mujeres que toman pues tienen un poquito de chance eh, un poco más elevado que una persona que tiene un estilo de vida saludable, saludable. no quiere decir que una deportista no pueda tener cáncer de ovario porque ahí existen factores de riesgo y factores de protección. Así que también la consulta oportuna y preventiva pues va a jugar un rol muy importante para la detección temprana de estos tumores.
0: Gracias. Conversamos con el doctor Danilo Arevalo, ginecólogo-oncólogo. Un saludo, pase bonito día y nos vemos en el siguiente podcast.